0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这段有直播，听众朋友，您上呃 YT 啊、哦，这、呃、个打九八新闻台可以看到我们的直播画面哈。好、哦哦，那我们的节目呢，一样有在 Pocket 上面哈、哦，可以随选重听。所以听众朋友，如果您错过了我们的广播或直播，您一样可以到 Pocket 上面哈、哦，呃，打入财经一路发哈、哦，或者到商业栏目里面寻找财经一路发好、哦，您就可以看到我们的。呃，节目的上传哦，那那上面呢都有这个很多集的节目，可以随选重听的哈。以上呢，跟先跟我们的听众朋友做报告。好，那金融市场的这个呃情势哦，到现在目前瞬息万变，我们到底要怎么观察？哪一些重要的指标？我现在利用呃接下来的大概八九分钟的时间，跟各位分享一下我的个人的看法哈。那首先呢，大家当第一个关注的，就是所谓的美国债务上限的危机啊、哦。这个债务上限哦，我个人觉得是一个假议题了。哦，为什么讲说它是一个假议题呢？因为各位想想看呢、哦，美国的国会议员不管他是民主党籍或是共和党籍的，他难道不知道说，一旦美国政府违约付不出债息，而导致了他的信用平等啊、哦、出现了下降啊，导致美元的国际地位啊、哦、出现了减损啊，导致了这个美国政府的债信呢出现了减损，这个事情有多严重吗？哦，这个不是只有叶人知道说它是一个所谓核爆等级的金融危机而已，也不是只有这个呃，或是说这个鲍尔讲说呢，如果一旦真正出现债务违约的话，联总会也束手无策啊、哦，这么简单而已哈、哦。所以说已经把话都讲的这么白了，那为什么美国的国会议员呢到现在还不通过所谓的债务上限法案呢？原因很简单嘛，总是要对。这个全世界跟人民有所交代嘛，哈，美国人也要所交代，因为毕竟美国的政府债务已经高达二十八兆美金了嘛，哦，真是一个非常庞大的政府债务的问题哦。那如果说呢，轻易的通过这个债务法案，或者说呢，用民主党自己强行表决的方式通过债务法案的话，那这个就演的太难看了哈、哦。所以说呢，在演政治人物在演戏上面也要演真一点，对不对？那当然，华尔街在这个地方也要配合演出一下，好，就是先给你叠一下，让大家知道说这个事情的严重性啊。如果说真的，呃，没通过这个债务上限法案的话，那个后面的市场的暴跌哦，呃，将随之而来。那当然也，大家也都知道，华尔街这些投资机构有哪个机构希望说市场无序下跌，而导致了这个投资的投资人跟他们的自己的资产重大的亏损呢？哦，所以说我刚刚讲说假议题的主要原因在这个地方，但演要演逼真一点哈、哦，所以你可以看到昨天。呃，晚上呢，这个呃，国会的直播啊，哇、哦，这个炮声隆隆啊，哈、哦，这个美国的国会议员，不管民民主党、共和党，真的，呃，对于这个叶伦跟鲍尔是不假辞色了哈、哦。我看到，呃，大概只有一个国会议员说呢，他还蛮支持鲍尔续任的，其他大概都没有什么好脸色，哈、哦，而且这个骂的也都很凶了哈、哦，呃，也指责这个鲍尔说呢，呃，你这个放宽对银行的监管，你忽视了这个 p o w k e r r o l e 哦，这些呢都指指了一些问题的核心啊。同时，美国联准会里面的高官炒股哈，已经有两个人辞职了，这些事情也都被搬上台面了哈。好，那演既然是演到这个地步了，好，那个八月十月十八号之前呢，呃，恐怕法案通过也是必然的，好，化解一场即将来的风暴跟危机也是必然的，这个是短线上面大家关注的。但我个人其实更关注是中长线经济发展的问题。然各位有发现哦，为什么包括美股、包括台股啊，这个呃整个大盘的形式都越走越低了呢？虽然说我们也没有看到非常剧烈而且持续的崩跌了哈，这个也是事实。但是你也发现，哎，确实它也没有办法再创新高了。比如说你讲道琼指数也好，或是标普五百指数也好，或是说台股加权股价指数也好，你看到多久没有创新高了？这好像已经有一点哦，跟过去呃不呃每隔。呃，一段时间就创新高，每隔一段时间就创新高的走势出现了截然不同的情况。那金融市场其实很简单嘛，就是说它上升的趋势，它一定会伴随着这个这个呃头部的持续高点，或者说相对这个头部的持续的突破，哦创下新高，哦那每一次拉回呢，它相对都会有更强大的再上再一次上升的动力，这种就是一个所谓上升趋势。那下跌趋势当然就是正好相反。它每一次下跌的动能会更强，好、哦，但是它每一次的反弹的动能会更弱，所以你会发现，哎，这似乎就高点就是没有办法再持续突破。好、哦，那但是低点会越来越低，好、哦，这个就变成是一个下降趋势。像感觉起来哈、哦，这个以台股来讲，似乎有这样一点点这样的味道，好、哦，但是当然我们还要再持续观察了。以目前看起来，似乎有这样一点点的味道。毕竟今天以家人指数来讲，它还是一个呃相对创低的走势。那为什么会是这样子？我觉得它可能跟更大的格局，就是中长线的经济发展结构啊、哦，这个或是说金融市场整体的环境结构面上有关系。那讲到经济呢，当然。明年的经济形势肯定不会有今年的 GDP 增长这么好嘛，对不对？以台台湾来讲的话，我们呃今年 GDP 有五帕六帕的增长，明年还能五帕六帕的增长吗？恐怕不容易，对不对？以美国来讲，今年联总会尽管下调了 GDP 增长率，它都还有接近六帕的增长，那明年联总会的目标 GDP 增长是不到四帕的嘛？哦，这个当然也还是只是一个目标值而已，所以不管美国也好，或胜或这个台湾也好，就是说 GDP 的增长幅度绝对不会有今年这么大了。好、哦，这么强力的一个增长。另外，在金融面上面，你可以看到就是说资金的退潮，好、哦，就是说呃，联准会也好啦，好、哦，或者全世界各国央行也好，再放水能再放多少？好、哦，所以看起来，呃，通货膨胀、物价高涨的这个伟大不掉的情况之下呢，你要再放水的空间也变得很小。哦，即使你不回收了哈，即使你这个能拖多久算多久的这个回收的这个呃这个这个就回收的速度哈，但是你终究你还是得面对物价上涨的事实嘛。哦，那美国现在目目前物价这个高涨哈，它不只是呃整个原物料价格的问题，它也有很严重的供应链的问题，哦，各方面的问题所堆积出来的这个物价的上涨，而这个上涨看起来是一个结构性上涨。它并不是一个短期的现象。那联总会先前不断的安抚市场，说呢，这只是一个短期的现象，到今年底呢，这个通胀的问题呢就会呃消弭了啊、哦。呃，但是呢，我们看到最近似乎这个说法呢也开始渐渐啊、哦、有一点自自己在这个不攻自破的味道哈、哦。包括昨天这个叶伦也在国会里面讲说，他认为这个通膨 CPI 哈、哦、消费者物价指数通膨大概还是要维持在四趴这样的一个水准哦。那四趴很明显就高出美国联准会的目标值非常多了嘛？那你终究要面对这样子一个物价上涨，那你今你你那个央行要面对物价上涨，你唯一的方法你就必须要去做相对的紧缩，而不能再这样持续的这个漫无节制的放水了。那这样子当然长期、中期对金融市场是相对比较不利的了哈，因为金融市场的这个上涨啊，它其实除了呃资金面以外，就是基本面、好经济面。好，如果说呢这两个。呃，面向呢都非常强而有力的话，金融市场自然就会出现比较大的一个上涨，而且持续的一个趋势。哦，那如果这两个面向缺一了，那这个市场还可以维持一定的这个呃维维持一定的位阶了，哦，不至于出现呃往下走大跌的往下走低。但是如果说资金面跟经济面两个都不够力了，哇，那这个市场就肯定就唯一方向就是往往下走了。哦，这个估值势必要做修正了哈、哦，也就是说泡沫是势必要做收缩了。哦，所以明年的话，当然都有比较担心，就是说资金面跟金融面哈、哦，金融面、资金面跟经济面都同样遇到一些挑战。那至于说会不会出现通货停滞性通货膨胀这件事情，我还没有办法。现在目前就跟听众朋友报告说，我认为一定会出现，或我认为不会出现。目前看起来，全世界是有这个机会往停滞性通货膨胀走。好，所以停滞性通膨就是说经济呃几乎不增长了，好、哦，然后呢，物价持续高高高涨不下来，好、哦，那物物价持续高涨哈、哦，这种结构性的通货膨胀，我觉得持续到明年肯定的了啦，好、哦，这个是应该呃不会不会有太大的这个太大的这个怀疑空间了。对我自己个人而言，就是说，我觉得这波物价的这个走高，因、就是能源价格的带动上来哈、哦，那物价要下来是很不容易的哈。哦那但是经济会不会到完全不增长，我觉得应该也还不至于哦，还不至于到说啊经济啊、呃、完全不增长，或是说呢呃仅仅只有一趴以内的增长然后美国的 GDP 增长率掉到只有这个 0.5 或一趴哦这样子的一个几率，我觉得这个几率相对低一点哦，所以说原则上我觉得应该还不至于一定会到这个停滞性通货膨胀，但是因为最新的变数出来了，好、哦、现在目前呢这个。中国大陆哈，它出了这，他现在出出来这些政策面哈，非常不利于啊这个全世界经济的形式哈。这个包括了所谓的呃能耗双控哈，能耗双线双控啊哈，然后包括一连串的政策面上面的呃，对于企业企企业的这个呃政这个所谓的监管哦，那这个是很不利于全世界经济的。那也就是说。如果说中国大陆的 GDP 快速的下滑，而且出现了这个超出市场预期幅度的下滑的话，那会不会最终呢导致了全世界经济一并被拖被拖拖下来？哦，这个可能性也不能完全排除哦。哦，所以说我们现在看到的这个明年哦，甚至第四季的这个全世界金融市场的挑战不小，因为过往来讲哦，第四季、第一季通常都是股票市场的旺季。那这个旺季行情，如果一旦遇到这些不可测的这个变数的挑战之下呢，这个旺季行情要不要打些折扣？恐怕这个也是我们所有听众朋友大家自己要去思考的事情哦。好，所以现阶段看到的这个种种状况呢，提供给听众朋友参考。好，我是阮木华，我们就明天再见了，拜拜。